0: Data
1: Agenda Datenschutz Podcast, der Experten Talk mit Professor Dr.
2: Rolf Schwabmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute mit dem Titel Regulierung generativer KI zwischen Digitalwirtschaft und Datenschutzaufsicht. Das ist heute aus unterschiedlichen Gründen ein besonderer Podcast. Zunächst mal ist Es ein spannendes Thema, nämlich die Regulierung generativer KI zu Zeiten des Trilogs äh, in Europa ist ähm, extrem spannend, weil da gerade sich viel tut. Zugleich ist es ein spannender Podcast, weil ähm, ja, wir in ähm, ein Gespräch kommen wollen mit Unternehmern und Aufsichtsvertreterinnen. Ich fange mal in alphabetischer Reihenfolge an, äh, die Personen zu benennen, die hier im Raum sind, das Erste ist Jonas Androulis, Er ist Geschäftsführer der Aleph Alpha GmbH mit Sitz in Heidelberg. Dann gibt es Frau Dr. Marit Hansen. Die ist ähm, Leiterin des ULD Schleswig-Holstein, Datenschutzbeauftragte Schleswig-Holstein und die aktuelle Vorsitzende der Datenschutzkonferenz. Und dann haben wir ihren Kollegen, Professor Tobias Keber. Der ist Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg und insofern ähm, ja durchaus äh, insgesamt in Beratungsgesprächen äh, und Aufsichtskontexten mit Aleph Alpha äh, befasst. Und ähm, das ist schön, dass wir hier reden können, auch mit Samuel Weinbach, ebenfalls Geschäftsführer von Aleph Alpha. Ja, und das wäre genau. die Beteiligten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn alle mal kurz äh, ein paar Takte zu sich sagen. Ähm, vielleicht zunächst äh, Jonas Androulis und, und Samuel Weinbach, äh, vielleicht auch verbunden damit, was, was macht Aleph Alpha? Ähm, was äh, sind aktuelle Projekte und Use Cases? Und dann würden wir zu den beiden Aufsichtsleuten rübergehen.
2: Fange ich gerne an. Ähm, ich bin ja, eigentlich äh, seit jeher Nerd, ähm, mache Softwareentwicklung und Spiel mit Computern, also baue Computer, Löte sie zusammen, programmiere drauf, seit ich 16 bin. Ich habe in Karlsruhe studiert, ähm, am KIT, habe meine Thesis zu Base-Netzen geschrieben, also so ein bisschen die Vorgängersysteme der tiefen neuronalen Netze. Ähm, ich war Investmentbanker, Unternehmensberater, aber auch da immer im sehr quantitativen Teil. Habe drei Unternehmen gegründet und ähm, die ersten beiden eben quasi ähm, äh, äh, erfolgreich weitergeben können und war bei Apple in der Leitung der KI-Forschung im Bereich Special Projects. Das sind die geheimen Projekte, die geheimen KI-Forschungsprojekte von Apple. Und äh, 2019 äh, bin ich aus Apple raus, zurück nach Deutschland und habe mit Samuel gemeinsam die Aleph Alpha gegründet. So ein bisschen motiviert, wir können nachher auch gerne noch ein bisschen ins Detail gehen, aber was machen wir ganz grob, was ist unsere Mission? Ähm, das war die Erkenntnis damals in meiner Zeit bei Apple, dass ich gesehen habe, eine neue Generation von KI-Systemen steht bevor, die eben nicht mehr ganz speziell für einen Use-Case trainiert wird, sondern Systeme, die äh, generalisieren, die ganz flexibel sind. Ja. Früher hat man immer... Ähm, Systeme gehabt, die genau eine Sache gemacht haben, zum Beispiel Fußgänger erkennen bei, auf Kamerabildern. Und jetzt haben wir Systeme, und das ließ sich eben damals schon absehen, die unsere Welt verstehen, eine Art Weltwissen, Kontextwissen haben. Und äh, das hat mich technisch total motiviert. Und ich war auch überzeugt davon, dass diese Technologie
3: die Welt verändern wird wie kaum eine zweite.
2: Mhm.
3: Ja, hallo, ich bin Samuel Weinbach, Mitgründer von Aleph Alpha, kein Geschäftsführer, aber Mitgründer, bin verantwortlich für die, äh, für, für die Technik im weitesten Sinne. Ich liebe es einfach, äh, wirklich tief bis auf die Grafikkarten runterzugehen und auch äh, ver verschieden große, kleine Modelle dazu zu kriegen, äh, das Richtige zu tun. Ähm, bin von vornherein äh, in der code mit drin gewesen. Also, wie baut man sowas überhaupt auf? Wie kriegt man sowas überhaupt zum Laufen? Ähm, aber auch bis hin zu äh, all dem, was dann API ist, also äh, wo der Endanwender wirklich einmal drauf gucken kann und Ergebnisse kriegt.
1: Ja, danke. Sorry, ich wollte jetzt keine ähm, gesellschaftsrechtlichen Verwicklungen hier äh, erzeugen. Ich habe es aus der, aus der Qualitätspresse entnommen und äh, da ist man natürlich auch nicht vorgefeilt. Äh, sorry, aber Mitgründer und äh, ja, maßgeblich beteiligt, das ist ja richtig. Vielen Dank ja. für die Korrektur. Ja, was macht Marit Hansen? Äh, technischen Hintergrund hat sie? Genau, also Informatikstudium schon ein bisschen her. Ähm, seit
0: 1995 tätig an der Grenze zu Jura insbesondere oder eben Aufsicht Datenschutz. Mich interessieren besonders die datenschutz bei design entwicklungen und äh, da kommen wir vielleicht auch ein bisschen heute dazu. Ja und ansonsten ähm, eben als Chefin der äh, Landesdatenschutzaufsicht schleswig holstein seit 2015, dieses Jahr in der besonderen Verantwortung als DSK, das ist die Datenschutzkonferenz, Vorsitz. Und äh, da betrifft es natürlich uns auch das, das Thema KI besonders. Zum Beispiel führen wir zurzeit mit mehreren Aufsichtsbehörden koordiniert eine Prüfung durch von OpenAI, ChatGPT und den anderen GPT-Arten dort und lernen dabei selbst, aber hoffen auch, dass äh, alle anderen von den Ergebnissen, die dann hoffentlich auch bald vorliegen werden, äh, etwas lernen können. Danke.
1: Ja, danke. Ja, mein beurlaubter Kollege Keber. Also, beurlaubt hört sich jetzt so, äh, so arbeitslos an. Das ist er nicht. Er hat ja nur den, den Job gewechselt, äh, um ähm, in äh, die neue Funktion äh, überzuwechseln. Oder habe ich das falsch gesagt?
4: Nee, ja, absolut richtig. Seit 1.7. im neuen Amt äh, vorher als Hochschullehrer tätig und äh, ja, ursprünglich auch Jurist. Was habe ich gemacht an der Hochschule? Informationsrecht, Informations- und Datenrecht, so möchte ich es mal sagen ähm, und, ähm in diesem Kontext auch in Forschungsprojekten ähm, immer ein starkes Interesse gehabt tatsächlich äh, und da deckt sich das Interesse mit, mit Marit Hansen, Privacy by Design. Als Idee finde ich das ganz großartig, ob dann der Artikel 25 DSGVO das leisten kann, was er vielleicht leisten könnte, wenn man ihn gescheit formuliert hätte, ist eine andere Frage. Ähm, aber äh, ja, also da, da, ist, äh, da sind wir auf, auf ähnlichem auf ähnlichem Terrain unterwegs und ja in, innerhalb der, der Behörde jetzt seit 1.7. schon sehr, sehr viele Berührungspunkte gehabt tatsächlich mit dem Thema, weil natürlich ähm, ja auch nach meinem Amtsverständnis ähm, viel Beratung zu leisten ist und Unternehmen tatsächlich wissen wollen. Dürfen wir jetzt äh, ChatGPT im Unternehmen einsetzen? Ist das Joint Controller oder was ist das eigentlich alles? Ähm, auf der anderen Seite allerdings auch öffentliche Stellen kommen und sagen Tja, effizienter wären wir, dürften wir äh, KI äh, einsetzen und äh, ja, Herr Keber, dürfen wir, Fragezeichen. Ne? Äh, das heißt, äh, das haben wir also momentan tatsächlich auf dem Tisch liegen.
1: Ja. Wären wir, sprach der Anwalt in USA, der sich äh, von ChatGPT äh, einen Fall hat erfinden lassen äh, und deswegen großen Ärger gekriegt hat. Da wären wir effizienter, also wir wären äh, kleines äh, Stückchen äh, weniger hätten wir Ärger. Ähm, aber vielleicht äh, gibt's ja gibt's ja auch gute äh, sichere Möglichkeiten. ich muss ja nicht ChatGPT sein, kann ja eher was anderes sein. Aber gibt es denn ähm, Use Cases? Ähm, ja, die einem jetzt nicht so Angst und Bange machen wie der wunderbare additionierte Reiserechtsfall oder der Haftungsfall dahin mit der Fluggesellschaft. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu Jonas Rhodes, Samuel Weinbach. Welche Use-Cases gibt es, von denen man sagen kann, naja, die sind schon auch wirklich wert, die Welt zu verändern, weil wir da ein Stück mit weiterkommen?
2: haben wir aktuell ein paar ganz spannende Sachen. Also was natürlich jeder gesehen hat, ist irgendwie Chatbots und Werbetexte schreiben und so. Das ist sicherlich auch praktisch, aber dann hört es auch irgendwo auf. Also es hat dann irgendwie einen eingeschränkten Nutzen. KI kann, gerade generative KI, dass der, der Anwalt, ein, ein schönes Beispiel aus den USA, hat auch ihre Tücken und kann gerade auch für komplexe Anwendungsgebiete, kritische Themen, wo man sich eigentlich Fehler nicht erlauben kann, ähm, tun sich viele schwer. Und deswegen bin ich auch sehr stolz und freue mich auch sehr, dass wir mit dem Land Baden-Württemberg in der Verwaltung eine Integration gebaut haben, die richtungsweisend ist. F13 heißt das als die Taste am, am Computer, die es noch nicht gibt oder bisher noch nicht gab. Und das ist wirklich in der in der Verwaltung die Unterstützung der Experten, was das System dort macht, das auf Basis der eigenen internen Daten, Wissen aggregieren, zusammenfassen, Beschlussvorlege Vorlege, äh, Le 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 schreiben und das Ganze eben ähm, gemäß der, der eigenen Formatvorlage in mehrseitige Word-Dokumente synthetisieren. Also wirklich recht komplexe äh, Sachen, die auf Basis von geschützter Information laufen und die eben nicht falsch sein dürfen. Und äh, da verwenden wir eine unserer unserer Kernstärken, die Erklärbarkeit äh, auf Basis von eigenen Daten. Es gibt sogar in der Anwendung so einen, einen Button, äh, Weltwissen an-aus- ja, mit dem man, äh, wenn man will, das System so einstellen kann, dass alle Aussagen quasi belegbar sind auf Basis eigener, eigener Daten ja, und eben nichts mehr dazukommt, kommt, was ja, erfunden ist. Äh, aus Sicht der KI, das System kann ja gar nicht unterscheiden zwischen, zwischen Allgemeinwissen, Weltwissen und einer Halluzination. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, gesicherte Fakten zu haben, ist immer, sie auf Basis Fällen zu referenzieren. Also das ist eine der... Schönen Use Cases, SAP war auch draußen, hat gezeigt, was sie, was sie mit unserer Technologie bauen. Äh, auch bei SAP, äh, komplexe Enterprise-Prozesse, komplexe Business-Prozesse. Wie kann generative KI da nützlich sein, eben jenseits des
3: Smalltalks? Ja, okay. Herr Weinbach, muss ergänzen? Oder? Nicht dazu. Das ist auf, auf den Use Cases immer wunderbar unterwegs. Was wir sehen, ist sehr, sehr viel Verschiedenes, was ja auch in Richtung Foundation-Modelle geht. Also, was kann man eigentlich rausholen? Sind es wirklich nur die Antworten, die, die Anwendungen, die Chat können, was natürlich mhm. ganz, ganz weit vorne mit dabei ist? Oder können wir es auch aus anderen Gesichtspunkten beleuchten und auch in ganz andere Umgebungen reinbringen?
0: Darf ich, darf ich nochmal rückfragen? Hauptsächlich oder nur textbasiert oder auch ähm, multiformatisch?
3: In vielen Fällen ist es auch mehrformatig. Also wir haben, Multimodalität ist ein großes Thema. Wir haben auch schon vor vor ein paar Jahren äh, die Multimodalität mit reingebracht, also dass auch Bilder äh, in unsere Modelle mit reingefüttert werden können. Wir haben auch Forschung gemacht. Da sind auch Paper draußen, um Bilder zu generieren. Ähm, die Frage ist sehr, sehr oft, welches Format eigentlich? Ähm, nur Text hat man ja in seltensten Fällen. Oft kommen auch Tabellen dazu. Da ist auch die Frage, muss ich, um äh, wirklich Use Cases vollständig zu verstehen, ich auch strukturierte Daten mitnehmen? Das könnten zum Beispiel Finanzdaten oder äh, SAP, EAP-Daten sein, äh, vielleicht auch äh, ganz, ganz strukturierte Mitarbeiterdaten, je nach Use Case, wo es um äh, äh, Vergleiche aus Gehaltsbändern geht und dergleichen. Äh, in vielen Fällen möchten wir nicht nur Text, sondern wir möchten auch rechnen.
2: Dazu haben wir ja nur Team wirklich auch maßgebliche Innovationen gestaltet. Also Multimodalität, das was, was er gerade erwähnt hat. Wir waren das erste Team, das ein echtes multimodales LLM gebaut hat. Wir haben das Paper dazu geschrieben, wir haben den den ganzen Code Open Source gestellt. Das heißt, unsere KI versteht jede Kombination aus Text und Bild. Äh, auch Samuel hat einen tolle, tollen Prototyp gebaut, äh, um SQL und Datenbanken abzufragen, also die mit natürlicher Sprache zu verbinden. Ähm, also da arbeiten wir eigentlich nicht nur auf Sprache. Das Besondere an Sprache ist, dass ganz viel unseres äh, Prozess und, und, und Logikwissens, also unsere Intelligenz, äh, wird von Sprache getragen. Und deswegen ist es extrem hilfreich, wenn wir Multimodalität auf Basis von Sprachmodellen herstellen, weil wir dann das ganze das ganze nachdenken, das ganze argumentieren, das fragen stellen, das verarbeiten. Ähm, was, das können wir dann mit den anderen Modalitäten verbinden. Ja, und so machen wir Dinge möglich, die mit reinen Computervision mit reinen Bilderkennungsmodellen, dem allein nicht gehen.
4: Ja, da sind wir schon bei der Begriffsbestimmung, oder, Wolf? Das würde sich zumindest anbieten, wenn wir, man könnte ja jetzt sagen, Multimodalität ja, gehört vielleicht auch so ein bisschen zur Definition einer allgemeinen KI und dann, dann guckt man äh, und schaut, was, 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 was steht denn im Draft, oder?
3: Ja, also, was, was viel diskutiert wird, sind ja genau diese Begrifflichkeiten, angefangen bei Foundation Model. Ähm, das ist ein Grundlagenmodell, was für verschiedene Tätigkeiten herangezogen werden kann, was äh, für verschiedene weitere Use Cases auch weiter trainiert werden kann. Ähm, Im Normalfall gar kein ganz rundes Modell, sondern einfach die, die Grundlage, um weiter drauf aufzubauen. Dann kommt General Purpose drauf, also das, wo ich nicht mehr, wie Jonas vorher auch sagte, den, den einen Use Case schon kennen muss, wenn ich, äh, wenn ich daran gehe, so ein Modell zu bauen. Wenn ich Hunden von Katzen unterscheiden möchte in, in der Computer Vision, dann brauche ich dafür einen Datensatz. Ähm, jetzt kennen wir noch nicht alle Use Cases bei der aktuellen Modellgeneration. Wir können diese großen Transformer-Modelle, ChatGPT und alle weiteren beliebige Dinge fragen. Wir können nach Programmcode fragen, wir können ganz einfache äh, Artikel schreiben lassen, wir können Hausaufgaben machen lassen. All das funktioniert. Das ist General Purpose. Also, dass ich ohne den Use Case zu kennen, ein Modell erstelle, das gut für verschiedenste, auch noch nicht bekannte Use Cases funktioniert. Oft basiert das, das auf einem Foundation-Modell.
4: Aber das ist jetzt, Herr Weimar, jetzt wird es richtig spannend, denn ähm, das geht schon in die Richtung, ähm, dass Sie mir vielleicht helfen können, denn ähm, also ich, ich lese, ähm, den den wenn ich von Draft spreche, dann ist das die Parlamentsversion, also wir sind ja gerade, ähm, Rolf Schwartmann hat das ja gesagt, ähm, äh, ja in den Negotiations und ähm, es gab Kommissionsentwurf und jetzt gibt es eben das Parlament, das ähm, ja, Ergänzungen hat, Modifikationen so und ähm, im in der letzten version der ki verordnung die also dieses regulierungskonzept jetzt äh, hier in den raum stellt ähm, für äh, diese anwendungen äh, da gibt es einmal den begriff des basismodells und dann ähm, den begriff äh, des ki systems mit allgemeinem verwendungszweck ähm, und ich habe beide gelesen und ähm, ja mich jetzt nach dem unterschied gefragt oder beziehungsweise ähm, wann, ähm, ja, liegt das eine vor? Hat das, hat das Schnittmengen? Wenn ja, welche Schnittmengen? Also ich lese auch für die für die Hörenden ähm, vielleicht nochmal hier die Definitionen vor. Und da, da können Sie als Techniker, da müssen Sie als Techniker und Juristen helfen. Ähm, also was man sich hier überlegt hat, ist die Definition von Basismodell. Ein KI-Systemmodell, das auf einer breiten Datenbasis trainiert wurde, auf eine allgemeine Ausgabe ausgelegt ist. Und an eine breite Palette unterschiedlicher Aufgaben angepasst werden kann. Das ist die Definition eines Basismodells oder wenn wir mit dem englischen Text arbeiten, Foundation Model. Und dann gibt es noch eine weitere Definition und das sind jetzt die Abgrenzungsfragen, die mich brennend interessieren würden, weil, weil ich es einfach nicht verstehe. Wir haben eine weitere Definition und zwar die Definition des KI-Systems mit allgemeinem Verwendungszweck, also General Purpose, wie Sie es definiert haben. Das soll sein, ein KI-System, das in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt und an diese angepasst werden kann, für die es nicht absichtlich und speziell entwickelt wurde. Und jetzt versuche ich für mich selber rauszukriegen, wo genau äh, ist, die zwischen, äh, ist der Unterschied zwischen Basismodell und KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck?
2: Habe ich mich auch gefragt und äh, ist mir auch nicht ganz klar an der einen oder anderen Stelle. Eine Sache, die ich da, die ich da raushöre, ist, dass die Intention eine Rolle spielt. Also habe ich es gebaut mit der Intention, dass es... Ähm, flexibel, anpassbar und für eine breite Menge. Da kann man ja sicher jetzt auch nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich eine breite Menge? Also ist ein Modell, was gleichermaßen Fußgänger, Ampeln und, und Schilder erkennt, ist das schon eine breite Menge? Ja und, und wer, Also ist mir auch nicht ganz klar. Ähm, Finde ich aber in der Tat ein bisschen schwierig. Ich glaube, man hat äh, bei Foundation-Modellen, bei Basismodellen, hat man natürlich die Sprachmodelle, die großen Sprachmodelle im Kopf. Jetzt gab es aber auch vor relativ kurzer Zeit ein, ähm, ein Bildbasismodell, was äh, Segment Anything, haben Sie vielleicht gesehen, ja, was im Prinzip ähnliche Funktionen äh, haben kann wie so, ein, wie so ein Sprachbasismodell. Und mir ist dann nicht mehr unbedingt klar, äh, wie ich Trennschaft zwischen diesen beiden Kategorien abgrenzen soll. Geht es
1: denn nicht um die spezifische Gefährlichkeit? Ähm der Daten, so habe ich das immer verstanden. Also das äh, Beispiel kommt ja immer. Ein Hammer, der ist dazu da, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ähm, und ähm, deswegen kann ich in den Baumarkt ohne Waffenschein kaufen. Mit dem Gold kann ich allerdings auch einen Nagel in die Wand schlagen. Der hat eine spezifische Gefährlichkeit, äh, die normalerweise darin liegt, ja, auf einen zu schießen. Deswegen brauche ich dafür einen Waffenschein. Gut, also das kann man machen. Übertrage ich das auf einen Bot wie MyAI, das ist der Bot von Snapchat, den Kinder benutzen, ja, dann erzählt man denen intime Geschichten als Kind, äh, dass die Eltern sich streiten und wie man damit umgehen soll und so weiter. Und dann schickt die eins, habe ich höchstpersönlich ausprobiert, zur nationalen Selbstmord-Hotline. Das finde ich jetzt nicht ungefährlich, äh, wenn man so einen Ratschlag kriegt. Passt denn die Differenzierung mit Blick auf die Gefährlichkeit, diese Differenzierung höre ich da so raus, also der äh, general purpose äh, ai Ansatz ist nicht spezifisch gefährlich und der von der KI-Verordnung scharf regulierte Annex 3 äh, und spezifisch programmierte Bot, naja, der muss halt spezifisch gefährlich sein. Ich verstehe den Unterschied nicht, weil es kommt ja für die Gefährlichkeit nicht auf die Spezifität der Programmierung an. Oder doch?
4: Also das verstehe ich jetzt aber an der Stelle an. Wir geben es gleich weiter natürlich, ne? also äh, an, an die Technikprofis, ähm, Aber äh, also sowohl Basismodell als auch KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck ist doch beiden jedenfalls mal gemein dass ich noch nicht genau weiß, was ich damit machen werde. Also dein, dein Colt-Beispiel oder ich kann auch ein Messer nehmen. Ein Messer ist Dual-Use. Ich kann mhm. Mit einem Messer kann ich nutella brot schmieren und ich kann mit einem Messer jemanden töten. Das ist Dual-Use und unsere Rechtsordnung hat für sowas auch Ideen. Aber wir sind doch hier in einem Bereich, wo ich noch nicht mal Multiple-Use, ich habe Uncertain-Use. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit mache. Alles Denkbare mache ich. Aber das gilt für beide, nach meinem Verständnis. Für Basismodell und für KI-Systeme, mit allgemeinen
2: Verwendungszweck oder Frage an die Techniker. Absolut. Ähm, es ist sogar das, das Messer ist nicht aus meiner Sicht nicht der richtige Vergleich, sondern ein, äh, ein Rohstoff fast schon. Ja? Also dass ich sage, ich habe ein Holz, ich habe einen Holzbalken und ich kann daraus jetzt Werkzeuge herstellen oder ich kann das äh, zum, zum äh, Anheizen verwenden. Ja, es ist einfach ein, ein äh, KI-Rohstoff der mit Absicht so ist, dass er dem Nutzer oder der in der Anwendung dann angepasst werden kann. Das, das haben ja beide Begriffe, beide Definitionen auch in sich, dass man
3: von, einer, von einem Customizing, von einer Anpassung, von einer Spezialisierung eben ausgeht. Es gab in 2019 das äh, Positionspapier der, äh, der Datenschutzkonferenz. Da wurde auch KI-System einmal erklärt. Und was, was ich daran nett fand von meinem äh, leinhaften juristischen Verständnis heraus, ist, dass es da sehr, sehr stark um Validierung geht. Man kann und soll ein KI-System validieren. Alles, was das zusammenbringt, ist dieser Anwendungszweck. Wir haben gerade sehr, sehr viele Beispiele genannt, in wofür wir es eigentlich anwenden, ob das dann gefährlich sein sollte. Ich kann auch eine generische KI, eine General Purpose KI, kann ich nicht bewerten, ob sie überhaupt gut oder schlecht ist oder das Richtige tut, ohne einen Anwendungszweck zu kennen. Das hat für mich bisher das KI-System immer ausgemacht. Also mhm. dann, wenn ich bewerten kann, für was es eingesetzt wird und auch ein Qualitätskriterium daran setzen kann. Das ist natürlich das, was mit der General Purpose äh, KI-System jetzt nicht mehr gemeint sein kann nach der De Definition. Die Fragen stellen wir uns auch.
1: Ja, aber nach dem, was ich gelernt habe aus Gesprächen mit Vertretern des Europaparlaments, äh, dass genau diese Unterscheidung gemacht werden soll. Also, dass zum Beispiel ChatGPT als General Purpose AI nicht reguliert sein soll, in der Anwendung des Anwalts nur nach DSGVO und äh, sonstigem Recht reguliert, wohingegen dann eine spezifische ähm, KI für spezifische Anwendungszwecke eben unter die äh, besondere Regularung der Hochrisiko-KI fällt. Und das ist ja dann schon in gewisser Weise ein Widerspruch, oder oder nicht?
0: Wobei es ja nicht ungeregelt ist. Also es ist jetzt eine andere Art, das gerade aufzufangen. Und vielleicht, äh, ein, ein Punkt ist ja nun schon da. Es geht hier um Sprache. Das hatten wir, die Wichtigkeit der Sprache hatten wir ja vorhin auch schon gehört. Und die sogar in, in Bezug auf Intelligenz fand ich sehr, sehr spannend, was äh, Herr Nulles da gesagt hat. Das bedeutet auch, man kann eigentlich schon ein bisschen vorhersehen, dass wenn ein Sprachroboter da ist, der nicht nur Dadaismus propagiert, nicht nur für Kunst da ist, sondern irgendwas macht, wo Leute denken, das ist valide Information. Also das Halluzinieren, was vielleicht den, den Freaks schon bekannt war, dass es das... Ist, das, das kann sogar möglicherweise einem bewusst gemacht werden, oh, das ist nicht alles richtig. Und trotzdem entfaltet es die Wirkung einmal eben, weil Sprache, die schön formuliert ist, meistens von intelligenten Leuten kommt. Also wenig Recht, gar keine Rechtschreibfehler, mehr mehrsprachig, souverän formuliert, das, das klingt gleich immer sehr toll. Genauso übrigens natürlich auch bei Bildern, also irgendwas, was wirken kann. Und dass sowas wie, Kommt da echte Information, echte Wahrheit raus? So wie der, dass der Input entscheidend ist dafür, kann man das irgendwie eingrenzen? Und da gibt es ja auch ein paar, paar Ideen, das Risiko in der Beziehung zu beherrschen. Also Impact Assessment heißt ja nicht, dass man alles schon genau kennt. Aber ein paar Impacts sind schon da, wenn man weiß, das ist nicht nur ein absichtliches Kunstprojekt, was auch gar nicht anders einsetzbar ist. Also deswegen so ganz abweichen würde ich jetzt nicht von der Kategorisierung und das. ChatGPT nicht generell äh, als Hochrisiko eingestuft ist, wird ja aufgefangen in der äh, KI-Verordnung im Entwurf, äh, gerade durch eben sowas wie Foundation Model und General Purpose.
1: Dann wären wir ja bei der, bei der nächsten Frage der Sinnhaftigkeit der, der Regulierung äh, von äh, Foundation Models. Ja, also die Frage, die sich ja stellt an der Stelle, ist ähm, ja, Interessant, man hört einerseits, KI soll reguliert Richtung verboten werden, das sagen die einen, die anderen sagen, naja, man muss das mehr oder weniger frei laufen lassen, lassen sich frei entwickeln lassen, wie sieht es denn aus, also muss es reguliert werden, wie muss es reguliert werden, hat Alef Alpha in Anführungsstrichen Angst vor Regulierung oder ist das was, was den, was die Entwicklung bremst, das wäre ja auch nicht gut, vielleicht sogar unnötig bremst. Ähm, wie, wie ist es äh, da? Oder muss man auch, auch vielleicht die Spreu vom Weizen trennen? Oder kann man, äh, wenn man so will, gar nicht viel Unheil anstellen bei der Programmierung von Foundation Models? Diese Fragen würden mich interessieren.
2: Ja, äh, Samuel äh, hat vorhin schon schön gesagt, es ist schwierig abstrahiert von der Anwendung ein Foundation-Modell zu bewerten. Wir haben hier einen, aus meiner Sicht besonderen Fall, wo wir das erste Mal eine Basistechnologie regulieren, unabhängig von der Anwendung. Das klingt für mich so ein bisschen, als wenn wir bei der Erfindung des Computers gesagt hätten, so ein Computer ist recht komplex, wir verstehen, keiner kann so 100% nachvollziehen, was ein Computer im Detail macht, er ist außerdem potenziell verwendbar für Dinge, die wir nicht wollen. Also man kann ein Virus damit programmieren, man kann einen Presserbrief schreiben, man kann Raubkopien herstellen. Deswegen wollen wir Computer ganz allgemein regulieren. Also jede Uhr mit Taschenrechner zählt als Computer und unterliegt der Regulierung. Und das ist natürlich auch eine unserer ähm, Herausforderungen, dass wir äh, zu verant also Verantwortung übernehmen sollen für... Effekte, die wir ganz schlecht abschätzen können. Eine der Sachen, die uns gerade auch unterscheidet von anderen, äh, anderen Mitbewerbern, ist, dass wir eben überhaupt keinen Einblick darauf haben, was unsere Kunden mit der Technologie machen. Wollen wir auch gerade nicht. Ja, Wir wollen ja gerade die Souveränität und die, die, den Datenschutz und die, die Wertschöpfungssouveränität unserer Kunden erhalten. Und deswegen ist es von, bei so einer Technologie, die eigentlich so vielseitig anwendbar ist, schwer äh, vollständig absehen zu können, was man eigentlich damit machen kann. In jedem Fall ist es so, dass hatten Sie angesprochen, dass das natürlich Innovationskraft drosselt. Ähm, das ist für uns gilt für uns natürlich so, dass es für eine Alpha wesentlich schwerer ist, im Vergleich zu vielleicht einer Microsoft oder von Google, ähm, all die Anforderungen zu erfüllen, die Dokumentationspflichten, überhaupt das Know-how aufzubauen. Ja, wir beteiligen uns an dem, an dem Prozess aktuell, äh, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, aber das ist schon so, dass da knappe Ressourcen äh, dafür von uns verwendet werden. Und dann sehen wir es aber auch vor allem bei unseren Kunden. Ganz viele unserer Kunden, und das sind die größten Unternehmen Deutschlands, die sorgen sich um Compliance und viele der, der, der kreativen Energie, die wir bräuchten, um neue Geschäftsmodelle zu bauen, Innovationen zu gestalten, geht eben jetzt auch auf das Thema Compliance.
1: Ja, welche Art der Regulierung wäre denn sinnvoll? Dafür kann man ja mal die, die Regulierer fragen. Also, wo, wo gibt es da vielleicht Schnittmengen? Was. Ähm was wäre was, wo man, also, ja, ja. Okay.
4: Wir, wir können ja mal gucken, was, was momentan vorgesehen ist und dann kann man sich ja sicher mal überlegen, was davon kann man vielleicht implementieren, was, was macht auch Sinn ähm, und an welcher Stelle hat man Schwierigkeiten. Also der, ähm, der, der Text nach dem momentanen Verhandlungsstand, da werden die Basismodelle reguliert im Markt. Artikel 28b und der sieht verschiedene Punkte vor, was man als Anbieter eines Basismodells um so alles machen muss. Da wird dann zum Beispiel gesagt, dass es bestimmte Vorgaben nennen wir es mal. Data Governance, das steht so nicht im Text, aber ähm, da äh, doch Data Governance steht drin, Maßnahmen steht noch dahinter. Ähm, insbesondere Maßnahmen zur Prüfung der Eignung der Datenquellen und möglicher Verzerrungen. Ja, und da sind wir gleich bei, wahrscheinlich bei einem Thema, das, über das wir noch ein bisschen sprechen äh, müssen. Und das ist ein Kriterium. Dann gibt es sehr viel mehr äh, Kriterien oder beziehungsweise Aspekte der Regulierung, die wir in dem 28b finden, auch Dokumentationspflichten, wo man vielleicht auch sagen könnte, naja, Dokumentation äh, nervt zwar, aber das ist was, was man vielleicht auch noch ganz gut leisten kann. Qualitätsmanagement kann man sagen, ja, ähm, das kriegen wir auch noch hin. Ähm, etwas anmelden in der Registrierungsdatenbank und dass man in der Datenbank dann noch so ein bisschen Informationen zum Unternehmen äh, geben muss und so weiter, kann man sagen, ja, ähm, beim Energieverbrauch, äh, den das äh, Model zu äh, seiner Konstitution gebraucht hat, wird es vielleicht schon so ein bisschen schwieriger. Äh, und dann äh, ganz besonders spannend fand ich äh, hier eine Vorgabe, wo ich dann auch wieder Probleme habe, ist mir einfach vorzustellen, äh, wie ich es als Unternehmen denn machen sollte. Ähm, da steht eben drin, äh, der Anbieter eines Basismodells muss durch geeignete Planung, Erprobung und Analyse die Identifizierung, Verringerung und Abschwächung von vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken ähm, ja, adressieren. Ich habe jetzt ein bisschen verkürzt. Ne? Ähm, und jetzt jetzt haben wir ja vorhin drüber gesprochen, irgendwie ist es Rohstoff vielleicht und ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll. Äh, gleichwohl soll ich hier ein Risk Assessment machen. Ähm, äh, aber einen Kontext habe ich ja eigentlich nicht. Ne? Also das heißt, ich soll mir vorstellen und soll auch dann dokumentieren, wo könnten denn Gefahren sein? Und bei diesem hohen Abstraktionsgrad des, des Foundation Models müsste man zumindest mal überlegen, ob man das, ja kann man das denn leisten als Unternehmen? Frage
2: in die Runde. Also ich kann ja mal technisch anfangen. Schwer aus meiner Sicht. Also wirklich sehr schwer, denn wir Menschen haben Sprache gebaut, um alles auszudrücken, was für uns von Bedeutung ist. Also alles, was es überhaupt gibt, kann ich mit Sprache ausdrücken und dazu eben noch ein paar Dinge, die, wir, die vielleicht noch nie einer gemacht hat, die vielleicht ganz neuartig wären. Und all diese Dinge, die ich jetzt mit Sprache ausdrücken kann, die kann ich jetzt mit Sprachmodellen und mit multimodalen Modellen unterstützen. Das heißt, eigentlich gibt es überhaupt keine, wenn man jetzt mal bei Sprachmodellen oder multimodalen Modellen mit Sprachmodellanteil bleibt, äh, gibt es eigentlich überhaupt keine Einschränkung, keine äh, überhaupt äh, Tätigkeit, ähm, die ich grundsätzlich vielleicht ausschließen könnte. Also sagen, das, das ist völlig ausgeschlossen, dass jemand äh, das Modell für diese Sache anwendet. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, das Kritische dabei ist sogar, dass, dass Aspekte des Modells, die in einer auf, für, ein, für gewisse Anwendungsszenarien absolut notwendig sind, vielleicht für andere ungewollt sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel Beleidigungen, ja, also Fluchen, vielleicht rassistische Beleidigungen, sowas. Da ja. könnten, könnten wir ja sagen, also das wollen wir auf gar keinen Fall, dass das Modell... Diese, dieses, diese Ergebnisse, diese Aussagen ähm, wiedergibt. Jetzt ist es aber so, und ähm, dass wenn ich jetzt ein das Modell verwenden will, um zu filtern, also wenn ich das Modell gerade, ich betreibe jetzt ein Netzwerk, verwenden will, um diese Art der Äußerungen zu erkennen und zu filtern, dann müssen sie dem Modell bekannt sein. Ich muss sie also im Training verwendet haben. Das heißt, abhängig davon, wo ich das Modell jetzt genau einsetzen will, ist entweder das eine oder das andere Verhalten ideal. Aber das ist ja schon ein,
0: ein Hinweis, ne? dass, es, dass man sich bewusst macht, was gibt es was gibt's für verschiedene Dinge. Vielleicht ist es mit den Maßnahmen auch nicht ähm, eindeutig, äh, sondern es gibt da Abhängigkeiten. Aber sowas wie, was diskutiert wird, äh, darf ein Gegenüber, das äh, KI ist, äh, unerkannt sein oder muss es ent enthüllbar eine KI sein? Also muss äh, ein Sprachroboter, der vielleicht auch spricht äh, oder ein äh, Textroboter, muss der äh, für mich erkennbar sein? Also durch Watermarking oder so, das ist ja ein Unterschied, das wäre eine Maßnahme, manchmal will man es vielleicht auch genau nicht, aber da, da wäre vielleicht vorher keiner drauf gekommen. Oder was ist mit dieser Ich-Form? Wieso antworten die alle mit Ich, als wenn sie ein Bewusstsein hätten? Ähm, könnte man auch sagen, gerade in diesem Kinderbereich, äh, wo man vielleicht noch mehr Bezüge äh, aufbaut zu dem Chatbot, äh, da wäre das eine Maßnahme, genau das nicht zu tun. Das war aber eine, durchaus eine Designentscheidung, das zu machen. Könnte auch sagen, es soll in Abhängigkeit von Parametern sein oder wie man gefragt wird, so angiert derjenige. Also es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Der Mehrwert aus meiner Sicht ist aber, selbst wenn es anstrengend ist, die Risiken jetzt alle mal aufzuschreiben, hinzulegen, die sind vermutlich auch manchmal ähnlich. Die Mechanismen aber könnten verschieden sein. Und auch ein System, was bei Ihnen ja, wo Sie sagen, weniger halluziniert oder gar nicht. Das ist natürlich ein echter eine echte Qualitäts, äh, Qualitätsunterschied, was man gerade braucht oder nicht. Insoweit kann die Regulierung ja vielleicht helfen, dem besseren Verfahren auch ein bisschen Vorsprung zu gewähren.
1: Aber da selbst wenn es
2: nicht. Aber, bitte. Äh, da sind sie jetzt aber bei der Anwendung, ja. Dass sie also sagen, wie baut man ein Chatboard? Äh, wie sollte man ein ähm, also eine Anwendung für Kinder, die sich an Kinder richtet, bauen und kommen zu uns, zu dem Rohstofflieferanten, zu dem kleinen 60-Mann-Team in Heidelberg und sagen, denkt euch mal bitte alles möglichen Sachen aus, alle möglichen Produkte, die eure vielen hundert Kunden weltweit bauen könnten, seht die mal vorher. Und überlegt euch, welche Eigenschaften ähm, eurer eure generell verwendbare Basistechnologie für diese. Genau, sie meinen, der, wenn man es umschreibt, sagt nicht Foundation haben.
0: Model, sondern General Purpose AI, also das andere, eine ja. Schicht höher,
2: dann würde es passen. Total, also das Produkte. Wenn ich ein Produkt, wenn ich ein soziales Netzwerk betreibe, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, was sich an Kinder richtet. Wie ja, Find ist der sogar,
0: jetzt hier die nötigen Informationen vom Foundation Model, um das bewerten zu können?
2: Das, so wie es immer schon war, dass wenn ich Lieferanten habe und ich habe, ich habe Verantwortung als, als Firma, die einen Service anbietet, ein Produkt anbietet, dann mache ich mir Gedanken darüber, welche Verantwortung ich habe. Und wenn ich Lieferanten habe, die mir zum Beispiel Stahl liefern, dann sage ich, ich erwarte von euch den Nachweis, dass dieser Stahl sicher ist und auch Erdbebenstand hält. Das sind ganz, ganz normale Marktmechanismen, dass ähm, Unternehmen oder auch Personen, die Verantwortung übernehmen, dafür Sorge tragen, dass sie diesen auch gerecht werden können und das würde dann den Effekt haben, dass natürlich unsere Kunden, wie es auch jetzt schon passiert, zu uns kommen und sagen, bitte helft uns äh, sicherzustellen, dass diese Technologie, wenn wir sie im kritischen Bereich einsetzen, unserer Verantwortung gerecht werden kann.
1: Aber wenn ich doch jetzt ganz belanglose frage stelle zeige mir einen menschen in der küche an ähm, das äh, ähm, an die datenbasis dann kriege ich ja was gezeigt vielleicht äh, einen mann vielleicht eine frau vielleicht ähm, menschen bestimmter hautfarbe äh, ähnliches gibt es denn keinerlei verbindung zwischen der frage und dem, ähm, dem Basismodell beziehungsweise nach welchen Kategorien antwortet das Basismodell, denn ich kriege ja eine Entscheidung und das ist ja ein bestimmtes Geschlecht von Personen und so weiter und da hätte ich ja dann zum Beispiel schon ein Bias. Also ähm, da ist ja irgendwas, ja, mal sagen sagen, <lacht> entschieden worden, äh, bestimmt Gibt es da keinerlei äh, Verantwortung? Das ist ja letztlich die Idee. Wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, kann man eine äh, General Purpose AI, da ff, äh, äh, greift die von Marit Hansen angesprochene Sicherung im 28b. Beim Foundation Model greift sie nicht. Das wäre im Prinzip auch schon eine ziemliche Umstrukturierung in der, äh, in der Konstruktion äh, der KI-Verordnung, die man an der Stelle bräuchte. Äh, weil es ist ja nun mal ausdrücklich auch, ich verstehe das Problem, auf Foundation Model. Äh, Entwickler gemünzt. Ne? Und äh, ist da gar nichts, was man machen müsste, könnte? Das wäre halt so die Frage.
2: Super spannend. Ähm, ich gebe Ihnen mein mein Lieblingsbeispiel. Also die Aufgabe der Modelle ist eine Verteilung zu approximieren. Ja, das ist die Verteilung der Trainingsdaten. Hochdimensional, sehr komplex, aber das ist die Aufgabe. Die Aufgabe der Modelle ist nicht, eine ideologisch präferierte Sollwelt abzubilden. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, wenn man unser Modell fragt, wer ist in deutschen Gefängnissen überrepräsentiert? Sagt das Modell Männer, vor allem junge Männer. Jetzt können wir schauen, irgendwie 98 Prozent aller Insassen sind männlich. Ist das jetzt... Die Wahrheit und ist das die Struktur unserer Welt oder ist das ein sexistischer Bias? Und das Modell sollte eigentlich sagen, keiner, keine, kein Merkmal, nichts ist überrepräsentiert, alle sind gleich. Äh, es gibt gar keine Auffälligkeiten und Muster in der Welt. Ähm, und wofür können wir ein solches Modell überhaupt noch anwenden? Das sagt man weiß gar nichts, es gibt gar keine Auffälligkeiten, die Welt hat keine Struktur.
1: Ja dann könnte ich ja nachfragen, wie kommst du da drauf, liebes Modell? Ähm, dann sagt er, ja, da werde ich in so, in so theoretisch ja wieder äh, über irgendwelche äh, Knoten und Fäden, äh, ohne äh, irgendwelche äh, bösen Intentionen, aber faktisch natürlich schon mit dem Ergebnis, irgendwo zu einer Frage gebracht, die dann wieder wohin geht. Natürlich braucht man, geht ja auch wahrscheinlich äh, mathematisch gar nicht anders, geht ja nur Entscheidung, nicht Entscheidung, äh, rechts, links, aber wie löst man ähm, das, dass diese, wenn wir sagen, völlige Ergebnisoffenheit dann natürlich nicht lebbar ist in der Konsequenz? Mir leuchtet das natürlich ein, äh, das so zu erklären, aber die, die, ähm, dass ich es nicht abbilden soll, heißt ja nicht, dass ich es nicht doch abbilde. Und dann habe ich ja faktisch dann doch äh, ein gewisses Risiko. Oder beziehungsweise einen, einen Bias. Kann man das irgendwie über Erklärbarkeit lösen zum Beispiel? Oder, oder was wären Ansätze?
2: Wir sollten das vielleicht auch nicht als Entscheidung wahrnehmen, ja. was die KI macht. Die KI bildet uns einfach eine gelernte Verteilung ab. So ähnlich wie vielleicht eine Internetsuche. Wenn Sie jetzt in der Internetsuche eingeben würden, als Suchbegriff, alle Männer sind, und dann käme als erster Treffer, alle Männer sind faul. Da ja, würden Sie dann sagen, uff, die sexistische Google KI hat uns hier äh, irgendwelche Inhalte gegeben. Äh, vielleicht, äh, wir hatten vorhin den Unterschied zwischen einem System, ja, ich find, den, den finde ich sehr wichtig. Und das ist mir auch ganz klar, was da, was da, oder ich glaube, dass ich verstanden habe, was damit gemeint ist. Denn was man in der Regel macht, ist, dass man nie einfach nur ein Modell anwendet, sondern man hat immer ein, ein System, eine Art der Integration. Man modelliert Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Und was äh, wir da zum Beispiel machen, ist, wir sagen, weil die Ausgabe dieser Modelle ist immer nie eine einzige Ausgabe, sondern es sind immer Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Es gibt immer viele, viele Möglichkeiten. Und was wir da machen, ist, wir zeigen dem Nutzer, eine, eine Vielzahl von bedeutsamen, unterschiedlichen Möglichkeiten an, wie eine Sache beantwortet werden kann und lassen dem, dem Nutzer dann die Möglichkeit, das einzuschätzen und zu orchestrieren und sagen, ja, das, das Wahrscheinlichste wäre diese Antwort, aber es gibt eben auch diese Antwort und diese Antwort und hier gibt es sogar bestimmte Quellen und wenn man auf diese Dokumente schauen würde, dann würde man eher so antworten und so bringen wir den Menschen auch in eine Position, Verantwortung übernehmen zu können.
1: Das verlangt natürlich viel Kompetenz, viel ähm, Rückfragewilligkeit und, und, und so weiter, verlangt ja äh, viel von einem Menschen. Der muss ja im Prinzip sich immer wieder gegen den Computer positionieren und sagen, stimmt das auch? Und das ist natürlich, also mir leuchtet das ein, dass man so Entscheidungen optimieren kann. Aber ob es dann psychologisch funktioniert, das, das weiß ich halt nicht. Also vielleicht hat, hat Marit Hansen noch, noch also, Du bist ja auch Informatikerin. Was, was wäre was wär dein Griff da drauf? Also, ähm, denn Erklärbarkeit, wie komme ich da drauf? Das sind ja spannende Punkte, die Herr Androles gerade anspricht, weil so kriegt man natürlich äh, einen Zugriff auf das, was die Maschine einem abbildet und eine Möglichkeit dagegen zu denken und so weiter. Aber Genau, ja.
0: allein der Möglichkeiten Raum, dass man mehr hat, das finde ich schon eine Risikomaßnahme, also gegen das eine Risiko ähm, Im Augenblick äh, haben wir mehr Dinge, wo man eine, ein Output sieht, also gerade wieder die Chatbots, und dann kann man sagen, ich bin nicht zufrieden. Oder ich frage mal nach und dann generiert man neu. Wir hatten ja damals, als denn die ersten Internetsuchmaschinen kamen und auch immer deutlicher ja, Dominanzeinnahmen bei der Internetverwendung. Auch etwas, wo es schon schwierig war, wer sind denn die ersten zehn? Also immerhin zehn. Zehn ist ja schon ein Fortschritt gegenüber eins. Und wenn wir über polizeiliche KI sprechen, und da kommt immer raus, das war dieser Herr Professor Dr. R. Schwartmann oder so, nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber es wird immer nur der erste gezeigt, das ist deutlich schwieriger, als wenn mehrere stehen. Und auch da wäre die Frage, wenn sowieso ein Mensch nachher entscheidet, ob die Ergebnisse, das ist immer 99 Prozent, Herr Doktor und so, oder erstmal offen lässt, hier ist eine Menge von denjenigen, die danach weiter, wo man noch weitere An Anhaltspunkte sucht, dass man es offen lässt, dass man diese Manipulation oder Nahelegen, das Nudging reduziert. Das, da sind wir natürlich sehr bei den Zwecken, aber allein die Entscheidung eines Bots, immer nur eins zu bringen und vielleicht auch das doch sehr nahezulegen oder auch auf die Quellen zu verzichten oder nie die Möglichkeit hat, auf Quellen zuzugreifen, das ist natürlich schwierig. Also ich glaube, da gibt es schon ein paar Grundentscheidungen, die einige KI besser macht und andere schlechter, oft tatsächlich auf der Systemebene und weniger im Model. Äh, jetzt muss man, äh, die, 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 äh, in, den, in der Rechtsprechung und, und in den Diskussionen gab es natürlich genau das, was Herr Andrules sagte, mit wie wird dann äh, der, der Satz expandiert, autocomplete eben, Damals unter anderem mit dem bekannt gewordenen Fall der Präsidentin, Gattin, wo immer Escort-Service dazu kam, angeblich, weil das die Masse der User eintippte. Das kann gut sein. Und erst recht, wenn das einmal immer dargestellt wird, dass man sagt, ach, wie interessant, dann gehöre ich jetzt auch zu denen, die nochmal einfach Return sagen, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht und sozusagen die Verstärkung nochmal selbst wieder in den Algorithmus reinfüttert. Also auch das ist natürlich ein Problem, KI, die von KI lernt. Und, und dann hat man nachjustiert und entweder versucht man im Algorithmus, im Modell etwas zu tun, oder man versucht es dann, naja, nicht mehr darzustellen, später auszufiltern. Würde mich jetzt auch interessieren, die Meinung von äh, den beiden, von Aleph Alpha, äh, das sehen Sie vielleicht ja nicht mehr dann in Ihrem Beritt, im Nachhinein sozusagen etwas wegzufiltern oder muss man umtrainieren und wäre das wieder zurückgegeben an, an, die, an die rohstoffhändler ki datenausgabe An welcher Stelle greift man da ein? Denn jetzt nur mal wieder aus, aus Übertragungssicht, wir, wir hätten nachher dann super sensible Filterlisten die auch wieder eigentlich genau das beinhalten, was äh, vielleicht äh, nicht aus guten Gründen, weil es auch nicht stimmt zum Beispiel, äh, nicht dauernd verbreitet werden soll. Wie geht man davor?
3: Herr vor? Ich glaube, man, man braucht drei Dinge. Das eine ist Kontrolle, ähm, also dass ich auch so einem System sagen kann, was es eigentlich tun soll und das sollte auch funktionieren. Das könnte auch bedeuten, dass ich eben nochmal nachtrainiere, vielleicht auch für mich persönlich nochmal nachtrainiere. Wir machen auch Feintunings in diese Richtung, um eben ein, auf ein gewisses Verhalten hinzudeuten oder das Modell dahin zu kriegen. Das zweite ist Transparenz. Warum passieren Dinge und was passiert eigentlich? Und ein großer Teil davon ist auch in, in der Welt einfach das Wissen zu haben, was ist denn so ein Sprachmodell eigentlich? Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, das ist auf, auf vielen Daten trainiert. Ähm, ist es eine Wahrheitsmaschine? Nein, natürlich nicht. Genauso wie ein Mensch auch keine Wahrheitsmaschine ist. Ähm, wir haben auch unter Menschen sehr, sehr viele Missverständnisse und nicht alles ist das, was ich eigentlich hören wollte oder was ich auch richtig verstehe. Ähm, alles das geht in Transparenz mit rein. Eine Erklärung, wie kommt es eigentlich zu diesem Ergebnis? Äh, auf welche Basisdaten stütze ich mich eigentlich? Das geht nicht mit Trainingsdaten, einfach weil die auch nicht so als als eins zu eins kopieren in dem Modell drin stecken. Aber wir können natürlich andere Wissensdatenbanken, andere Referenzen hinzuziehen. Und wenn wir das alles haben, dann brauchen wir natürlich noch ein Bewertungskriterium. Muss ich wissen, was soll es denn eigentlich sein? Das wird nicht ein Forscher entscheiden, das wird kein Techniker entscheiden, das wird vielleicht die Gesellschaft über endliche Zeit entscheiden. Aber je nach Anwendungsfall kann es auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich könnte ein Modell haben, was immer nur äh, einen Angeklagten verteidigt, wenn das fair wäre, dass jeder auch verteidigt wird. Ich könnte auf der anderen Seite auch ein, äh, ein Modell haben, was genau den Gegenpol spielt. Die Modelle vielleicht sogar miteinander interagieren lassen, zu einer Diskussion, zu einem Diskurs kommen und daraus das Richtige tun, was es sein soll. Wir können uns nicht alles vorstellen. Wir haben natürlich Ideen auf die eine oder andere Richtung. Wir sind immer wieder überrascht, welche Gedanken von außen auch trotzdem noch kommen, welche Anwendungsszenarien in der Zukunft vielleicht auch da sein werden und welche Kriterien da angelegt werden. Die ja, zu definieren, jetzt, ja. ist der Anwendungsfall.
0: Ja, sehr, sehr spannend, insbesondere, weil das ja, mit wir hatten vorhin diesen Begriff vernünftigerweise zu erwarten und so, das verändert sich ja ständig, das verändert sich jetzt ja. gerade schon wieder, dadurch, dass wir miteinander reden und dass es immer bekannter wird. Aber das ist, da ist ja die Dynamik angelegt und äh, finde ich gut, dass da noch irgendwelche ja, Iterationen drin sind. Ein, eine Frage habe ich natürlich als Datenschützerin. Wir legen ja Wert darauf, dass möglichst die Trainingsdaten, natürlich, was heißt möglichst, sie müssen rechtmäßig sein, ähm, sie müssen möglichst aber eben auch Daten minimierend sein. Und ähm, natürlich, wenn man mehr abbilden will, einfach ich weiß nicht, ob der Begriff neutral da passt, aber äh, klingt das ja so, je mehr, desto besser. Ist das immer so, je mehr, desto besser? Geht es auch mit weniger oder spezieller oder muss man dafür schon sehr, ganz viel wissen?
2: Also ich kann Qualität äh, in gewissem Maße ähm, zur, äh, verwenden, um Quantität zu substituieren. Die Begriffe, das war übrigens auch ein, ein Thema in der Kabinettsklausur ähm, in, in Meseberg, dass ein, der, das Konzept der Datensparsamkeit ähm, aus einer Zeit kommt, wo äh, im Schrank drei Ordner standen, irgendwie Te Telefon, äh, Auto und Vermieter oder so. Ja, also wir haben so viele Daten aktuell. Und gerade auch diese Weltmodelle, diese generalisierenden Modelle, das ist überhaupt nur entstanden, diese Fähigkeit, weil man den Modellen die Breite des Internets, mehr oder weniger, ja, also durchaus gesäubert und ein bisschen gefiltert, äh, zugänglich gemacht hat. Ähm, das heißt, hier ist, ähm, abgesehen jetzt von Qualitätsthemen, die es absolut gibt und, und Deduplizierung, ist es schon so, dass wir, für diese Modelle eine große Anzahl an Daten notwendigerweise brauchen. Natürlich also müssen die rechtmäßig beschafft sein. Also das ist auch klar. Also das ist, da haben wir auch wesentlich mehr darauf geachtet als manche andere auf dem Markt, dass die Daten vernünftig beschafft sind und dass ganz generell bei uns gilt, alles, was wir machen, ist für unsere Kunden 100% transparent. Also es gibt da keine gibt da keine äh, versteckten Funktionen oder Unklarheiten über, über Datensätze. Das wundert mich sowieso, vielleicht können Sie mir das erklären, warum nach, mit all den Transparenzforderungen, selbst für Hochrisiko-KI, die Methode, der Algorithmus selber nicht transparent gemacht werden muss.
1: Die DSGVO will ja eine gewisse Transparenz, eingedenk dessen, dass das schwer möglich ist, aber... Das ist ein, ist, ein, ist ein schwieriges Thema, was man zwischen, zwischen DSGVO, Informatikern, Juristen mal klären müsste, wie viel geht. Zum Beispiel wollte die allgemeine Gleichstellungsbeauftragte, wurde heute gemeldet, erstmal zu Antidiskriminierungszwecken gegebenenfalls mal Zugriff haben auf jede Programmierung und die ganzen Algorithmen. Da frage ich mich, okay, wie weit soll das bitte schön gehen? Die DSGVO steckt da natürlich auch einen gewissen Rahmen ab und setzt Grenzen. Aber zur Frage der, der Datenminimierung, da sagt das Gesetz ja nur Datenminimierung als Buzzword in Klammern, aber der ausgeschriebene Text lautet, ich darf die Daten verarbeiten, die ich für die Zwecke notwendigerweise brauche. Und das natürlich nicht mehr. So, wenn ich jetzt natürlich das Weltwissen abbilde, kann ich das natürlich nicht simulieren aus dem Pixie-Buch-Universum. Und das heißt, ich muss natürlich das tun, was die DSGVO mir gestattet und in der datenteilenden Welt natürlich noch viel mehr von mir will, nämlich auf viele Daten notwendigerweise zugreifen. Und nach meiner Überzeugung darf man das auch nach dem, was die DSGVO weitsichtigerweise äh, gestattet. Also äh, wäre wär ja gar kein Geschäftsmodell von Facebook zum Beispiel zulässig, wenn es um Datenminimierung ging. Da geht es ja auf vertraglicher Basis immer um das ähm, Verwenden von Daten, auch in, zu größeren Zwecken. Also ich glaube, da kommt man mit der DSGVO am Ende des Tages sch schon klar. Ich, ich würde aber mit, mit Blick auf die Uhr gerne noch ein Thema ansprechen, das ich nicht ähm, übergehen wollen würde. Und zwar ist das das Thema in Anführungsstrichen Stanford-Kriterien. Ähm, ich weiß, dass Tobias Keber sich darüber Gedanken gemacht hat, ob man ähm, das sinnvollerweise ähm, nutzen kann. Ich weiß nicht, ob jeder das Stanford-Thema kennt. Das ist in äh, Leuten, die sich gerade mit Foundation-Model-Fragen äh, äh, befassen, ein Riesen-Ding. Aber ich glaube, der Oberstudienrat aus Höxler, der diesen Podcast ja vielleicht auch hört, <lacht> der verbindet damit was anderes. Und äh, vielleicht kann Tobias Geber äh, den mal abholen. Ja,
4: vielleicht vielleicht erkläre ich einfach, was, was damit gemeint ist. Also Stanford-Kriterien. Äh, ja, also es, es kommt aus der Stanford-Studie. und Dann muss man sich erstmal überlegen, was ist das denn? Ähm, da geht es grob um äh, Basismodelle, also Foundation Models. Und dazu wird geforscht in Deutschland, äh, aber eben auch ähm, an der an der Uni in Stanford und die haben dazu auch spezielle Institute, die sich wirklich ganz vertieft um Foundation Models kümmern. Und ähm, ja, es gibt ein, ich nenne es jetzt gerade nicht mehr Studie, weil ich nicht genau weiß, äh, ob ich es auch als Studie bezeichnen würde, als äh, ja, äh, äh, ehemaliger Hochschullehrer, der auch mal in der, in der Wissenschaft war, ähm, hat man natürlich unter einer Studie eine bestimmte Vorstellung. Also nennen wir es vielleicht ein bisschen, nennen wir es mal Paper, um, das heißt, das ist geschrieben worden ähm, von äh, Wissenschaftlern äh, zur folgender Frage, oder das ist die Überschrift, oder das ist letztlich ähm, der Inhalt, Do Foundation Model Providers comply with the Draft EU AI Act? Also die, die, man hat sich hier zur Aufgabe äh, gesetzt, mal zu gucken, also man nimmt diesen Draft, den wir hier die ganze Zeit auch besprochen haben, ähm, nimmt dann äh, verschiedene Anbieter, die es momentan gibt auf dem Markt mit ihren Modellen, also OpenAI als, als Anbieter und GPT-4 zum Beispiel als Modell oder eben von Aleph, Alpha, Luminous als äh, Modell und was die gemacht haben, diese Wissenschaftler, die haben so eine Art ja, Bewertungsmatrix, so könnte man es vielleicht äh, sagen, ähm, äh, ja eine Marktübersicht gemacht und haben eben, also die These ist äh, dieses dieses Papiers, ähm, wenn wir die Regulierung, wie sie momentan diskutiert wird, darüber legen, über die Anbieter, ähm, matchen die das, kriegen die das hin äh, oder kriegen die das nicht hin. So und ähm, das ist ein, ein, ein Papier, das unter anderem dann auch zum Ergebnis kommt, also man kann da oder konnte 48 Punkte insgesamt von ihren Kriterienkatalog konnte man erreichen und dann wurde eben unterschiedlich performt bei den verschiedenen Anbietern. Ja, und das, das waberte dann auch so ein bisschen durch die, durch die wissenschaftliche Debatte. Und ähm, wenn man das mal so einordnet und dann guckt man natürlich als Anbieter hin, ne? wie viele Punkte habe ich denn? Ja? Ähm, performe ich hier sehr so weit vorne oder, oder nicht so weit vorne und wer performt denn überhaupt weit vorne? Und ähm, dieses Papier wird zum Teil, und das ist zumindest mein Eindruck, auch ähm, in den Debatten so ein bisschen unkritisch übernommen. Man muss sich das natürlich dann genau angucken, habe ich auch gemacht. Ähm, und die sagen zumindest in dem Papier, übrigens, ähm, das sind keine Juristen, die, die, die das Papier geschrieben haben, sondern aus, aus dem technischen Bereich. Ne? Also das ist ein, ein phd kandidat äh, äh, der in dem Bereich wohl forscht und andere. Jedenfalls keine Juristen. Und äh, Aber die Kriterien, die Sie hier der, dem Scoreboard äh, letztlich äh, ähm, ja, zugrunde legen, äh, die haben sie aus dem Draft und der Draft ist nun mal ein Legal Text ne? und äh, ich sag mal so, ähm, ja, ob dann die Kriterien, die man hier äh, zugrunde legt, dieselben sind, die die in dem Draft sind, das, das darf man bezweifeln und dann hat das Ganze natürlich noch so ein ganz kleines geschmäckle wenn man feststellt dass ähm, ja, der eine oder andere der an dieser an diesem papier mitgeschrieben hat an äh, unternehmen ähm, äh, auch jedenfalls in den entwicklungsprozess involviert war äh, die hier gut gescored haben ähm, ja, würde man als wissenschaftler sagen ähm, ja dann würde ich zumindest mal einen disclaimer oder nur Offenlegung erwarten, dass das so ist. Ja, also das heißt, das wird in der wissenschaftlichen Debatte ja stark adressiert dieses Papier und ja, man, man müsste es aus meiner Sicht sich sehr genau angucken und kann da an der einen oder anderen Stelle ja die eine oder andere Frage wahrscheinlich noch haben
1: ja, zu diesem. Also, was sagt dann Alpha dazu? Also hat das Ding ja. Bias oder kann man damit gut arbeiten mit der Ampel? Ja, das ist ja so da, klar, da einfach. Hat,
2: <lacht> ja, genau, da hatten wir viel Spaß äh, dabei. Äh, ich gebe dir übrigens recht, also Studie äh, nenne ich das nicht, ich nenne das äh, Blog-Eintrag. Äh, wir, wir haben ja wirklich wirklich sehr, sehr schlechte äh, Noten da bekommen ähm, und es ist gar nicht so einfach rauszufinden, warum eigentlich. Ja, also als normaler Betrachter, man sieht dann irgendwie ganz die, die nette Grafik, aber die äh, Information gibt es natürlich woher die Bewertung kommt, und da steht dann quasi für so gut wie alle unsere Aspekte, äh, uns liegen keine Informationen vor äh, über die Details der Alpha alpha modelle Das finde ich insbesondere dann deswegen ein bisschen enttäuschend, weil wir mit dem ähm, Foundation-Model-Team um, um Percy, also in Stanford, eng zusammengearbeitet haben. Wir haben die stark unterstützt auf eigene, auf eigene Rechnung, haben den Zugänge zu all unseren Modellen gegeben. Und so kommt es auch, dass wir also unsere Modelle in dem Stanford-Helm-Benchmark gemessen und aufgeführt werden. Was man Und all diese Informationen ähm, hat man zufälligerweise vergessen, beziehungsweise nicht gefunden, beziehungsweise es hat, hat zufällig ein anderer äh, Autor geschrieben. Ähm, und ähm, ja, das ist schon ein bisschen enttäuschend, denn wir erfüllen natürlich diese Kriterien. Also, sind die jetzt alle richtig richtig beurteilt von einem Techniker und auf Basis eines Drafts, kann man schon auch nochmal die Frage stellen. Ja. Aber ganz generell liegen unseren Kunden, ich habe es vorhin angesprochen, natürlich transparent alle Informationen vor. Nur weil die jetzt der Autor dieses Blogbeitrages nach einer, na, sagen wir mal, vielleicht hat er eine Google oder sie eine Google-Suche gemacht, hat dann nicht gefunden und also das ist aus meiner Sicht kein wissenschaftliches Arbeiten in keiner Form und natürlich schädlich. Also für uns als Unternehmen, gerade auch weil Transparenz, Fairness und, und Offenheit, sagen Samuel meinte es, mit, mit auch Transparenz und Kontrolle im Kern unserer Mission stehen, ist das natürlich schädlich. Und die Kommunikationspower von Stanford haben wir auch nicht, um da jetzt dagegen zu argumentieren.
0: Und, und wird es eine bessere Studie oder eine echte Studie mal von irgendeinem geben, wird das woanders gerade gemacht? Denn ich glaube auch, man muss dem was entgegensetzen oder aktualisieren oder äh, ob das dasselbe Team machen kann, frage ich mich auch. Vielleicht braucht man auch noch andere Kriterien. Ich weiß aber auch, wir Aufsichtswürden machen das ja so in dieser, äh, aus dieser AI-Sicht eben nicht. Wer, wer macht denn das neutral?
2: Also neutral, wir, ha wir haben tatsächlich, weil für uns ist, ist sowas. Auch kein Spaß, nämlich, sondern eine existenzielle Bedrohung. Und natürlich haben unsere Kunden, unsere Investoren, denen ein verantwortungsvoller Umgang mit KI enorm wichtig ist, die standen natürlich am nächsten Tag bei uns vor der Tür. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein externes Expertenteam beauftragt damit. Eine unabhängige, also sie waren immer noch von uns beauftragt, aber wir haben gesagt, macht mal, schaut euch das bitte mal unabhängig an und, und schreibt dazu eine, eine Stellungnahme. Die gibt's, die haben wir allen unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Es braucht mehr, es wird mehr dazu brauchen, es werden sich auch mehr kompetente Teams, die vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, sauberer arbeiten können oder klarere Interessen der Objektivität haben, äh, sicherlich damit noch beschäftigen. Wir arbeiten natürlich auch dran wobei man natürlich also völlig zu Recht kann ich nachvollziehen immer sagen kann bei jeder Kommunikation die von Alpha kommt ja da kann man natürlich sagen okay das ist vielleicht man bemüht sich vielleicht um Fairness und Unabhängigkeit aber das wird sicherlich nicht das Einzige dazu geben was es braucht
1: aber zumindest ist ja schon mal so weit gekommen dass man das Ding ähm, auf seinen Bias hin und auf seine ähm, ja mal sagen auch auch auch, auch ja, Unwissenschaftlichkeit, zumindest mal hinterfragt und, und anguckt. Ne? Also es ist ja schon auch in der Debatte äh, jetzt durchaus differenziert, wird es betrachtet ne? und hier ja auch. Und wir haben es uns unbefangen äh, vorher angeschaut und es fällt halt unabhängig davon auf, ähm, dass da jemand auch, äh, der betroffen ist, was zu sagt. Ne? Also das äh, ist ja schon auch ein gutes Zeichen. Ne? Und äh, man kann halt jetzt nur hoffen, dass ähm, eben Trilog, der ist ja jetzt am Montag wieder losgegangen nach der Sommerpause. Jetzt geht es ja, geht's ja hoch her. Viele äh, super spannende Themen, die wir heute besprochen haben, werden da eine Rolle spielen. Ich bin total gespannt, ähm, was da rauskommt. Vielleicht abschließend wirklich die Frage an die beiden, ähm, äh, Herrn Drohles, ja, Herr Weinbach. Was muss passieren, damit KI in Europa ähm, auf eine faire Weise und zwar wertungsmäßig gegenüber den Menschen, die äh, das hier äh, nutzen wollen, fair und auch gegenüber der Wirtschaft fair, äh, die das ja mehr oder weniger auch als ja, mal sagen als, als Silberstreif am Horizont sehen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit für Europa zu regulieren, klug zu regulieren, jetzt wollen wir doch bitte das auch machen. Was, was muss passieren? Denn äh, wir haben ja so furchtbar viel äh, Zeit auch nicht mehr bis Mitte Dezember, wenn das Ding durch die Tür sein soll und dass es durch die Tür geht. Ich glaube, das ist so, denn das wird sich das aktuelle Europaparlament äh, nicht nehmen lassen, das noch fertig zu machen, wäre meine persönliche äh, Einschätzung. Also was muss in den verbleibenden gut zwei Monaten passieren, damit das ein gutes Ende nimmt? Die Frage würde mich total
2: interessieren. Ja, wir werden uns, und das ist eine Sache, die, mich, die mir echte Sorgen macht, wir werden uns nicht in die Technologie-Souveränität regulieren können. Also Sie sagten vorhin schon, dass natürlich jetzt auch dieser Stanford-Blog-Beitrag die Runde macht, oft auch unreflektiert. Vielleicht da ganz interessant, es gab diese EU-US-Trade-and-Technology-Council in Lulea in Nordschweden wo eben äh, die US und die EU zusammengekommen ist, um die Handelsbeziehungen, das, die Zusammenarbeit im Bereich generative KI auch zu besprechen. Dort war äh, Blinken zum Beispiel als Außenminister, dort war Microsoft Vertreter ähm, und wir waren auch dort, also ich war dort als Vertreter der europäischen KI, generativen KI Industrie und wir sind ein Team von 60 Leuten. Wir haben weder die Sichtbarkeit und die Marketingpower von Stanford noch von Microsoft. Und wir sind, wenn wir uns jetzt mal die, die geopolitischen Machtblöcke anschauen, sind wir als Europa auf dem dritten Platz, was KI angeht, und zwar mit Abstand die Chance für die Technologiesouveränität, wo wir nicht nur Kunde sind, wo wir nicht nur der zahlende Kunde sind, der am Schluss die Funktionalitäten und Produkte eben nehmen muss, die aus den USA oder in China gebaut werden, kann nur durch die eigene Kompetenz des Gestaltens kommen. Selber bauen. Ja, und das das sind wir aktuell, das sind nicht nur wir, aber eben vor allem auch wir. Und ähm, die einzige Chance aus meiner Sicht, die Technologiesouveränität noch zu, noch zu erlangen oder zu sichern, ist die Anwendung. Wertschöpfung, Anwendung. Regulierung wird uns am Schluss unsere Existenz nicht sichern. Deswegen, klar, habe ich ein Interesse daran, dass am Schluss bei der Regulierung ein gutes Ergebnis rauskommt, mit dem alle leben können. Aber unabhängig davon, werden wir nur in eine starke Rolle, in eine starke und selbstbestimmte Rolle kommen, wenn wir mehr zu bieten haben als Regulierung oder wenn unser Beitrag in die nächste Ära eben mehr ist als der Cookie-Banner.
1: Ja, der bringt einen nicht wirklich nach vorne, das, das stimmt. Weinbach, sehen Sie es ähnlich?
3: Ja, sehe ich genauso. Also aus einer technischen Sicht wollen wir natürlich das Ganze auch vorantreiben. Und äh, dafür brauchen wir viele Ressourcen, auch viel, äh, viel Gehirnkapazitäten. Alles, was dazu kommt, ich meine, die juristischen Seite, die, die kenne ich als Techniker nicht. Dafür mhm. haben wir natürlich jetzt auch Dialoge mit Juristen und auch Juristen, die mit anderen Juristen reden. Mhm. Ähm, das ist natürlich nochmal ein völlig eigener Strang. Es ist interessant mhm. zu sehen, welche Fragen beantwortet werden, auch wie die Welt äh, als Nicht-Technikern drauf schaut. Ähm, dazu muss man natürlich die Fragen beantworten. Hm. ansonsten brauchen wir Innovationen und müssen einfach auch inhaltlich technisch vorankommen.
0: Also Sie hat aber auch sehr gefallen, dass Sie auf Fair Design gesetzt haben. Also nicht beliebig Innovation, sondern schon äh, nicht den Grundwerten, den Grundrechten widersprechend. Ich glaube, darauf können wir uns ja auch verständigen. Und äh, deswegen, ich glaube, Regulierung soll Spreu von Weizen trennen. Und wir haben ein bisschen Spreu schon. Wir brauchen noch mehr Spreu. Äh, Entschuldigung, andersrum, wir haben den Weizen. Jetzt habe ich das Bild kaputt gemacht. Also die Spreu wollen wir eben nicht haben. Wir haben viel zu viel Spreu. Also insoweit äh, vorankommen, damit nicht jeder, der Marktmacht hat, automatisch auch die behält, wenn er gegen die Grundwerte realisiert.
1: Ja, das wäre ja wär schön, wenn es klappt ne, für Europa. Wir könnten es wir könnten es brauchen. Und ähm, was man ja auch sagen muss, ähm, aus USA zurückzukommen, um ähm, hier zu Hause das zu machen mit einem Kollegen und dann äh, das hier aufzubauen, das ist natürlich auch ähm, schon eine Ansage, die ein gewisses Vertrauen äh, äh, voraussetzt und äh, ja, ähm, war ja gut, dass ähm, von der Datenschutzaufsichtsbehörde aus Schleswig-Holstein ähm, ein, ähm, ein Zuspruch äh, in, den, in, den, in den Ansatz äh, von Aleph Alpha kam am Ende des Tages. Der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hält sich vornehm zurück. Der ist ansprechbar, denke ich mal, für Beratung und Ähnliches. Aber das sind die normalen Geschäftsabläufe. Das jedenfalls war ein Gespräch unter Expertinnen, Experten, einer Expertin und Experten der Data Agenda Datenschutz Podcast mit dem Titel Regulierung generativer KI zwischen Digitalwirtschaft und Datenschutzaufsicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses ja, offene, mh, freundliche, konstruktive Gespräch und ähm, ja, glaube, dass wir damit ein bisschen Licht äh, ins Dunkel der KI-Regulierung bringen können und konnten. Und Ich ähm, ja, sage vielen Dank in die Runde und ähm, bis zum nächsten Mal beim Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Tschüss zusammen.
2: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast,
3: der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.